0: 收听每日一句。今天这一集要来介绍一个纪录片，叫做《未解之谜》。它是每一集一个 case， 然后它是怪奇物语的制作团队，它就以纪录片的形式调查说，嗯，十几年前的悬案。然后他有提供一个网站说，说让民众提供重要的线索。其实我蛮爱看。就 YouTube 上面那种讲各种案件的影片，或者是纪录片，我最近都蛮热衷，就是疯狂在看这类东西，什么凶杀案啊、悬案啊，那些什么很离奇消失的案件。我之前也很爱看那个讲什么杀人犯的心路历程这一类，所以未解之谜这个系列就很吸引我。我先从第二季开始讲，因为我是从第二季开始看。我喜欢第二季的第二集，叫做《奥斯陆死亡事件》。那他的死者是一个身份不明的女性，她死在一个很高级的五星级饭店，然后她是用看起来很像是用枪自杀。因为死者他是唯一一个身份不明的人，所以在这集中就是也没有任何亲友的访谈，就只有调查这个案件的警察跟其他相关调查专家的访问，所以我觉得就可以更加聚焦在这个案情上面。就是虽然这个案件乍看之下就很像就是一个自杀的案件，但最后就发现。死者的身份可能是特务，我就觉得蛮有趣的，那就对这个职业有很多想象嘛，什么零零七那一类的，感觉又增加更多的神秘感。调查这个案件的警察，他真的是很锲而不舍，他一直都相信说这个死者他一定有家人在这个世界上，就是、家人很需要知道说这死者为什么会死。调，所以他就调查了很多年，我都觉得蛮感人的。就那个警察，他有讲说，那死者因为不知道他的名字是什么，就是他给的名字是假名，所以他就是这个女人死掉之后，他连那个墓碑都没有，因为就不知道他到底叫什么名字。每次警察就觉得，他觉得怎么会有一个人死掉，连一个墓碑都没有？所以他就是。很坚持，一定要调查到这个女生的身份。再来要讲一集是日本东北的三一地震，就是海啸那一集。那集我觉得真的拍得很好，那个海啸画面真的是太震撼，就看到大自然的无情啊，就人类遇到这种事情真的不能接受、啊。那其中有讲到一个。有点可怕，可是都觉得很温馨的鬼故事。因为就是地震之后、海啸之后，那个他们家园房子全部都被海都冲走嘛，所以就什么都没有。那有些嗯、呃，可能死去的人，他们就找不到自己的家在哪里。那当地的计程车司机，他们有时候就会载到一个乘客，就到了目的地之后，那個、乘客突然就消失了。我那时候当下看到，觉得這故事蛮毛的。可是没有想到，那些计程车司机他们一点都不觉得可怕，他们就觉得说，呃，自己是有一个使命，就是在指引那些回不了家的鬼魂，去帮助他们回到家。然后那些计程车司机就自己就帮他们支付那些车费。还有纪录片中就有一个寺庙的住持，我也觉得是真心的佩服他。他、啊、就是有遇到一个中邪的女生，然、啊、后就是义不容辞的帮忙她，要两驱魔嘛，反正就是类似那样的仪式，就帮她好几次这样。还说每次就是要进行这个仪式啊，念经什么都要进行到超久，就可能一个晚上到半夜之类。就是觉得这主持真的很有耐心。其中那个中邪的女生就说。就有一个小女孩附身在他身上，那他也是可以看到那个小女孩遭遇，听到也是觉得很心酸。因为那小女孩就说海啸来了嘛，那小女孩她就牵着她弟弟的手逃跑，可是最后她就是不得不放开弟弟的手，这样那小女孩就觉得非常的愧疚。那这个中邪的女孩，她也是觉得这个这個、小女孩的故事让她就是已经承受到一个极限。其中寺庙的住持，他有说，很多人都不相信世界上有鬼这些很灵异的现象。但住持他只说，他是想要想着要怎么帮助别人。就是在经过一个大灾难之后，他心里只想着说，到底要怎么帮助其他人？我觉得蛮感动，就是看到住持他还有开一间咖啡店吧。他就说：“哦，我只要泡着咖啡，然后有着蛋糕，大家就会来这边聚集嘛。就看着大家喝咖啡聊着天，就看着那个画面，真的觉得非常的正面。我非常难以想象，在经历这种海啸啊这种灾难之后，就我心里在想，到底是什么样的力量在支持他们？就是如果你遇到这种灾难，因为它里面有一些。”蛮多受访者都是他们家里面唯一的幸存者，就是其他人都过世了。这样，我很难想象如果自己遇到这种状况，到底是什么样的力量可以支持着我活下去？这样，看到他们就是聚集在一起，面对伤痛啊，面对失去家人，但是就是振作起来，就很佩服。就有一个地方可以这样支持着他们。我后来才发现，原来《未解之谜》它就有两季，所以我后来就顺便把它第一季看完。其实我个人是觉得第一季比较好看，第二季就是我刚提到的那两集印象比较深刻。第一季的话，我是有几集觉得非常好看。像是第一季的第二集，要做十三分钟。这集的凶手就很明显，就是她的丈夫啊，就是死者的亲友都说她的第二任丈夫控制欲很强。那纪录片最后有访谈她的丈夫说，跟死者骨灰一起睡觉，还露出诡异的微笑。我是不懂谁讲出这种话，超变态。我觉得她丈夫的想法应该就是妻子，因为妻子之前就想要跟她离婚嘛，生前的时候想要跟她离婚，她应该就想说，如果妻子死掉，就不会跟她离婚，就是再也不会跑，就是这种爱不到你就要你死这样。我之前也觉得死者的儿子很可怜，就是在成长过程就这样失去他母亲，最后就变成问题少年。后来他的骨灰就是也是在那个变态的继父，就死者的丈夫那边，就觉得也太惨了吧。最后连妈妈骨灰都没办法保存在身边。有一集也是印象很深刻，叫做《没人载他回家》。我觉这一集根本就是逃出全命村的真人版吧。这个案件就是说，有一个黑人家庭，然后失去了一个儿子，就是当事人。有一天，他就跟几个朋友去派对玩。派对在地点是一个他们都没有去过的小镇，就一个很不熟的地方。人，得年轻人可能就说哦，有谁揪那个派对，他们可能就去了，但是也不知道到底是谁揪的。后来在派对中，他的朋友都离开，就只剩下当事人他一个人在派对这样。后来当天呢，他没有回家，之后就是完全找不到人，就失踪这样子。最后他的尸体就是在溪边被发现。这個、时候就是纪录片中就有推断说，他应该是去了一个。就是很排斥黑人、讨厌黑人的小镇当事人，他应该就是物交损友吧？那我真的不懂，他的朋友为什么就是把他丢包在那边？就你为什么把人载过去，然后就不把他载回来，就觉得这样没有问题？就是看起来是只有一个朋友觉得愧疚，觉得说是他的错，然后另外两个朋友就是都很讲风凉话的感觉。就这个案件疑点。也是很多啊，就感觉说尸体是被移动过，就是他在西边应该不是第一现场，就有怀疑尸体可能之前有被冰冻起来一阵子，后来才被丢在那个小溪边。他有访问那个法医啊，我觉得這法医也是有问题吧，因为他这案子应该是当事人是有权势的，就是可能他没有腐烂到很夸张程度。可是法医就说他什么都鉴定不出来，他也不知道到底是死因到底是什么。就前面有些案子，他可能找到尸体的时候，尸体已经变成白骨，所以没有办法鉴定死因。我觉得这就算了，为什么你有完整尸体，为什么你还说那個死因鉴定不出来？然后觉得法医也有鬼吧？当事人真的是很衰。看了就得蛮无奈的。接下来我觉得最好看的一集是《消失的证人》，应该是第一季的最后一集。这一集真的是很精彩，又是转折又转折。这個案子就是说有一个单亲妈妈，然后她有生了六个女儿。妈妈呢，她就是呃去吸引男生，反正可能就交过很多的男朋友，然后也结过很多次婚，这样。后来呢，就她疑似就不知道为了什么问题，就杀死了她第二任丈夫。那她就在处理她前夫的尸体的时候呢，她有叫她的二女儿帮忙，就可能毁尸灭迹什么之类的。结果呢，就是她其他的女儿就出来说，呃，有一天他们就联络不上他们的妹妹，反正就是二女儿。二姐又联络不上，就消失，你也在怀疑说是不是妈妈把女儿杀了这样子，觉得听起来就是很难想象，这个妈妈怎么会为了这样子就连自己的女儿都杀掉？那其中大女儿她有出来讲说，妈妈的男朋友就也曾经拿枪威胁过她，就妈妈也在旁边看到，但妈妈竟然完全都没有反应。就是看人就觉得这妈妈到底是怎样，好像根本就不爱她小孩，而且后来妈妈就是还把二女儿的儿子抢过来，因为妈妈就是好像一直很向往可以生一个儿子，所以她也不 care 她女儿怎么样，就还把她儿子抢过来，觉得她女儿真的是她亲生的嘛。看了这一集再看。十三分钟那集就觉得也太对比了吧？就一个是很好的妈妈被杀，一个是很坏的妈妈。而且我不懂，就是为什么他前面就是有二女儿出来作证，就是他二女儿的录音就说，哦，就是我妈把那个前夫杀掉。就我不懂为什么这个录音都不能被当作是证据，就是最后也被判定说这个就是没有办法把妈妈定罪这样。本集要分享的句子，然分享十三分钟死者丈夫讲的，我觉得很毛骨悚然的一句。我拿起他的骸骨，我指的是他的头骨，我就这样抱着他一阵子，放回去后和他吻别，跟卡德威尔先生道谢后我就走。他问我能不能开车，我说可以。那是我最后一次看到派翠斯。近乎完整的样子。大约过了一年或更 久， 派翠斯的骨灰被送还给我之 后， 他一直待在我的床 上， 我跟他一起睡觉。我一般不会跟别人分享这件事。他就像是我的泰迪 熊， 因为我们以前就是这样抱着睡 觉， 让我想起了美好的回忆。没 错， 我对派翠斯的保护欲很 强， 我拥有 他， 这样很好。好，以上就是今天的分享了，我们下期见。